0: Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, de Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Iniciamos com notícias da região. Segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Balneário Gaivota, teve sessão normal. O presidente deu entrada numa indicação para que seja implementada em Balneário Gaivota a coleta seletiva, até porque, segundo informações do próprio presidente, Fernando Dutide, A coleta seletiva é deficitária, arrecada-se menos do que é pago para depositar o lixo. Então, segundo ele, como não há como aumentar o valor da coleta, que é R$ 220,00 por ano para cada residência, melhor implementar a coleta seletiva, onde muito do lixo orgânico não vai mais para o aterro sanitário onde é depositado o nosso lixo. Saindo da região, vamos para Santa Catarina. Mesmo com pandemia, decreto autoriza aulas presenciais em Santa Catarina com 100% da capacidade das salas. Um decreto do governo do estado autorizou as aulas presenciais com 100% da capacidade das salas independente da classificação da região no mapa de risco da Covid. Porém, é necessário que haja um distanciamento mínimo de um metro e meio entre as pessoas. O uso de máscara será obrigatório para alunos a partir dos seis anos de idade. A nova norma vale para a rede pública e privada de ensino. Segundo a Secretaria de Estado de Educação, caso a escola não tenha salas com infraestrutura para garantir o distanciamento mínimo entre as carteiras, a orientação e adotar o modelo híbrido com aulas presenciais e remotas ou 100% remoto. Na rede estadual serão adotados esses três modelos. Acredito que a maioria das escolas não tem condição de colocar todos os alunos que estão matriculados com um metro e meio. Então, apesar da liberação, vai ser mantido o modo híbrido, ou seja, uma semana na escola, uma semana em casa. Aqueles que estão em casa, na outra semana vão para a escola e assim segue em frente. Operação Alcatraz. Juíza aceita a denúncia e torna Júlio Garcia réu. A juíza Janaína Cassol Machado aceitou uma das duas denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal contra o deputado estadual Júlio Garcia dentro da Operação Alcatraz. Com isso, ele foi tornado réu pelo crime de lavagem de dinheiro. O parlamentar está afastado da função por decisão da, da mesma, magistrada por conta das duas fases da operação, além disso, cumpre medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica. Outras cinco pessoas também tiveram a denúncia contra elas, aceita pela juíza federal. No caso do deputado, ele responderá 12 vezes pelo crime de lavagem de dinheiro. Antes da decisão, A magistrada abriu prazo de 15 dias para que os denunciados pudessem se manifestar sobre o documento do Ministério Público Federal. É claro que a defesa do parlamentar alegou, entre outros pontos, a inépcia da denúncia, a incompetência da Justiça Federal para julgar caso e também a necessidade de foro privilegiado para Júlio Garcia por conta do cargo ocupado por ele na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele não tem mais cargo nenhum, ele não é mais o presidente da Assembleia. Então, olha, vai ter que ser julgado. Vacinação em Santa Catarina. Fura fila, são denunciados por Conselho da Enfermagem. O Conselho Regional da Enfermagem vai apresentar uma denúncia robusta ao Ministério Público de Santa Catarina de agentes públicos que estão furando a fila na campanha de vacinação em Santa Catarina. Segundo o presidente da entidade, Jalson Luiz Albuquerque, em entrevista nesta terça-feira, disse que boa parte do pessoal da saúde que atua na linha de frente já foi vacinada. Mas há pessoas que não estão na linha de frente da Covid e estão sendo vacinadas. Pessoal que atua até no setor administrativo, da unidade de saúde e hospital. Então, está aí. A vacina é para quem está na linha de frente. Eu sei que tem muitas gente que tá vacinando todos os funcionários da saúde a varrer. Aí né, acaba faltando para os outros. Olha só. Hoje é dia de más notícias para os nossos políticos. Tem deputado preso. É. A Polícia Federal prendeu, na noite desta terça-feira, em flagrante, o deputado federal Daniel Silveira, do PSL do Rio de Janeiro. O parlamentar divulgou um vídeo no qual faz apologia ao AI-5, instrumento de repressão mais duro da ditadura militar, e defendeu o fechamento do Supremo Tribunal Federal, o que é inconstitucional. No vídeo, Silveira ataca seis ministros, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes. O deputado foi detido no fim da noite em Petrópolis, na região serrana do Rio. Na decisão, Moraes definiu que o mandato deve ser cumprido imediatamente e independentemente de horário por tratados de prisão em flagrante delito. Mesmo em flagrante por crime inafiançável, a prisão do deputado federal precisa passar pelo crivo da Câmara, A decisão, Moraes disse que o presidente da casa, Arthur Lira, deve ser imediatamente oficiado para as providências que entender cabíveis. Lira disse que vai conduzir a análise da prisão de Daniel Silveira com serenidade e consciência das responsabilidades. Aqui em Santa Catarina, a justiça mandou prender o... Júlio Garcia, e por duas vezes... A Assembleia Legislativa derrubou a prisão. Será que o mesmo vai acontecer lá na Câmara dos Deputados? É, são os lobos defendendo a matilha, né? Lobo não come lobo. Lobo come é, ovelha que somos nós. Falando em BBB, olha só. Nego Di, nosso vizinho aqui do estado do Rio Grande do Sul, foi o terceiro eliminado do Big Brother Brasil 21, com 98,76% por dos votos. Ele se tornou o recordista em rejeição na história do reality show. Ele disputava eliminação com o Fiuque, que ficou com 0,87% dos votos, e com Sara, que teve 0,37%. Nossa! Dá para dizer que foi uma unanimidade nacional. Confederação dos Municípios pede demissão do ministro Pazuello para o bem dos brasileiros. A Confederação Nacional dos Municípios, CNM, divulgou nota nesta terça-feira, dia 16, em que diz ser necessária urgente e inevitável a troca do Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Segundo o texto, Pazuello não tem condições de conduzir a superação da pandemia e deve ser substituído para o bem dos brasileiros. O documento é assinado pelo presidente da CNM Cladenir Aront, e diz que a entidade tem recebido relatos de prefeitos indicando a suspensão da vacinação contra a Covid para grupos prioritários motivados pela falta de doses e a previsão de reabastecimento dos estoques. Questionado, o Ministério da Saúde diz que não comenta o tema porque a carta não lhe foi endereçada. O Ministério da Saúde e todos seus dirigentes e corpo técnico estão trabalhando diuturnamente para melhorar a resposta à sociedade. No texto... A CNM, Confederação Nacional dos Municípios, também afirma que tem tentado dialogar com a atual gestão do Ministério da Saúde entre pedidos com agendas e informações e a pasta de identidade tem reiteradamente ignorado os prefeitos do Brasil. E realmente, ora, o Ministério da Saúde está ignorando não só prefeitos, mas também governadores. E é claro que a gente sabe que, como o presidente Bolsonaro é contra a vacinação, Eles têm feito tudo, o possível e o impossível, para postergar a vacinação, porque o presidente é contra. E aí, quem paga o pato somos nós. Até ontem, eh, compartilhei uma notícia de que o Instituto Americano prevê que, eh, dentro de três meses, no máximo, teremos mais 100 mil mortes do coronavírus. Isso porque já está se alastrando no país, já chegou também até Santa Catarina, a variante Manaus, que é diferente... Da atual que está no mundo, e com certeza vai causar mais e mais estragos. Olha só, a galera do churrasco não tem motivo para comemorar, não, porque a carne bovina, a carne de boi, como diz o pessoal, a carne de gato, teve um aumento de 35% em 2020. Só quem pode comer carne bovina são os militares que pagam 80 reais por um quilo de picanha, né? E ao quatro. Para eles, tudo bem, para nós. É, acaba ficando uma carne de segunda ou uma carne de pescoço. Mas vamos à notícia. Com o preço da carne de boi em alta, o consumidor está repensando o cardápio. Alguns cortes estão até 10 reais mais caros agora, na comparação com fevereiro do ano passado. O preço da carne de boi subiu 35,22% entre janeiro de 2020 e fevereiro último, segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a USP. De acordo com o estudo, os preços foram puxados por dois motivos. Primeiro, o aumento do gasto do produtor com as rações e alta na exportação. A maior escassez de chuva nos últimos 50 anos, no centro-oeste de São Paulo, também reduziu o pasto no campo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com isso, o agricultor precisou investir mais em ração. Então, olha, a nossa sugestão é, menos para os militares que... Tem dinheiro suficiente para comprar picanha, alcatra, whisky, salmão e tudo mais. Para nós, sobra o quê? A carne de porco é mais barata ou, quem sabe, uma coxinha de frango, alguma coisa assim. Amigo e seguidor, nosso tempo se esgota. Eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7 horas, com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.